0: Nuestros oyentes sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Masconazo. Esperamos que hayan tenido una buena semana. Hoy día viernes vamos a tener una edición especial y con un invitado especial. Mi nombre es José Cubas y como siempre acompañado de mi amigo Paolo López. También un gusto saludarte José. Bienvenido a nuestro programa.
1: Gracias, tengan todos un buen día. Me da gusto saludarlos. Y para mí es un honor el poder asistir este día a esta invitación de este programa que está sonando tanto Gracias por la por la invitación Y bueno, vamos a platicar de lo que nos apasiona a todos un poco El fútbol
0: Así es, bueno Pablo, también bienvenido a este episodio Muchas
2: gracias, eh, sí, hoy con un invitado eh, especial eh, Vamos a hablar sobre dos temas importantes en este día viernes Siendo que también mañana un día importante para todos, ya que es el clásico un partido bastante importante para para todo el mundo la verdad eh, crees podemos empezar con un tema que también bastante interesante para el día de mañana que es el partido entre el Manchester City y el Bayern de Múnich puedes dar un poquito de introdu- Eso.
0: claro así es eh, el partido entre el City y el Bayern Múnich si no me equivoco será a las 5 de la tarde verdad eh... ...interesante porque yo creo que ojalá pueda jugar Haaland... ...pueda debutar Haaland en este partido... ...ya hemos visto que Julián Álvarez ya hecho su debut... ...pero también quiero ver qué opina José... ...nuestro invitado especial sobre este encuentro.
1: Bueno, la verdad es que... ...siempre ha sido un encuentro en el que da mucho de qué hablar... ...porque son dos, dos equipos fuertes, la verdad... ...dos equipos que para mí... Eh, ...tienen un estilo de juego el cual me gusta mucho... Ambos siempre han tenido buenos jugadores y bueno, ¿qué te puedo decir ahorita con estos nuevos fichajes? eh, Julián Álvarez, pues un delantero centro que la verdad eh, para mí es muy bueno. Un delantero que siempre ha estado marcando la diferencia y, y esperamos que comiencen a dar ya buenos resultados. Como tú lo decís, ya pudo debutar. Y lo hemos visto que tiene un periodo donde se tiene que acoplar al equipo. Pero creo que va a ser un un buen fichaje, la verdad. Eh, Esperamos que Haaland también eh, pueda debutar. Y sabemos que viene Haaland eh, siendo un un catalogado como uno de los mejores delanteros hoy en día. verdad Que para mí es un jugadorazo. La verdad, un jugadorazo que siempre ha marcado la diferencia. Y creo que esta vez no va a ser la excepción. Es una persona que está joven en realidad, una persona que le ayuda mucho su estatura. Ustedes saben, es un un delantero muy alto que hoy por hoy creo que está catalogado como los mejores del mundo. Y creemos que va a ser un buen partido. Ojalá que logre debutar y, y que pueda demostrar ante un Bayern Múnich que de verdad es un equipo fuerte es un equipo que siempre ha sido un buen rival para el para el Manchester City.
0: Eh, sí, claro, el Erling Haaland me parece una de las mejores promesas, eh, al igual que Julián Álvarez, ¿verdad? Y me parecen dos jugadores muy buenos, eh, creo que al City le salió quizás la lotería, podríamos decirlo así, con estos dos fichajes, y bueno, si los dos pueden rendir muy bien como le hicieron tanto Haaland con el Borussia Dortmund Y Julián Álvarez con el River Plate Creo que tenemos una dupla muy muy buena Y ya lo he dicho que me gustaría verlos A los dos en un partido Ojalá Pep lo pueda poner Sobre todo cuando se complique la situación del partido O Paolo ¿cómo ves Estos refuerzos del Manchester City?
2: Pues su Manchester City bastante Bastante fuerte eh, No solo para este partido Sino que también para que vuelva a ganar la Premier League y pueda competir su danarse de Champions, que este año estuvo bastante cerca, eh, dándole bastante pelea al Madrid, que eh, dramáticamente le remontaron eh, la semifinal, pero ya con estos fichajes creo que se viene algo bastante interesante para el Manchester City, y al igual que el Bayern Múnich, eh, que ayer debutaron sus dos fichajes estrellas, digámoslo, es el de Sadio Mané y Matais De y los dos debutaron con un gol uh, y a Sadio Mané solo le bastó 5 minutos para marcar su primer gol con el Bayern Múnich esperemos que mañana eh, nos venga un partido bastante interesante bastantes acciones y como lo decía José que pueda debutar eh, Erling Haaland que eh, ayer solo se le vio en la banca de suplentes y bueno, esperamos que mañana se pueda lucir con aunque sea con un gol o con buena actuación ah, igual que Julián
0: Álvarez que ah, ayer lo pudimos ver debutando Sí, así es, también bueno, José, decinos los refuerzos si los tenés ahí del Bayern Múnich y del equipo bávaro
1: Bueno, ¿qué te puedo decir? La verdad es que Sadio Mané para mí ha sido Un delantero que me ha impresionado mucho durante su estadía en el Liverpool. Un equipazo, tú sabes, eh, que cuando él quería hacer las cosas bien, impresionaba definitivamente. Impresionaba para mí. Verlo jugar es un deleite. Cada vez que, que veo ese delantero agarra el balón y es imparable, la verdad, es imparable. Y tiene una coordinación con el balón increíble. Entonces creo que este va a ser uno de los fichajes que le va a dar muchos frutos al Bayern Múnich. Creo que vamos a tener un espectáculo. Bueno, ya lo vimos, lo comentaba Paolo. Eh, le bastaron cinco minutos para hacer su primer gol ahí. Y, y creo que eso eh, dice mucho de lo que nos promete esta nueva temporada en el Bayern Múnich. Creo que va por buen camino y vamos a tener buenos resultados.
0: Sí, así es, eh, interesante, sinceramente los dos equipos prometen bastante eh, eh, Quizás el City ya no va a hacer más fichajes, eh, ya lo hemos visto eh, Que se han reforzado quizás con lo mejor que estaba en el mercado Pero el, Liverpool, el, perdón, el Bayern Múnich no se queda atrás eh, Con los fichajes de Sadio mané Matthijs de Ligt, Marraoui y Ryan Gravenberg eh, si no me equivoco Marraoui llega gratis y y Ryan Gravenberg sinceramente no sé la cantidad Vos Pablo, será que tenés las cantidades de los de desfechos de Ryan Gravenberg?
2: La verdad que por el momento no tengo las cifras exactas Pero sí se estima que son bastante altas por parte de Fabricio Romano y bueno, el mercado del Bayern Munich que viene siendo bastante interesante, que se ha tratado de reforzar por la salida de Lewandowski, eh, que la verdad que era inminente, la verdad que ya se veía venir y creo que la verdad que tiene un ataque poderoso el Bayern Munich se puede hacer bastante competencia a bastantes equipos de la Champions
0: y bueno, eh, eso. Y bueno, las cantidades del fichaje de Ryan Gravenberg costaron, bueno, estoy viendo que alrededor de 19 millones de euros, más otros 6 millones en variables. José, ¿vos cómo ves estos fichajes?
1: Pues mira, la verdad es que, déjame decirte, creo que eh, para la talla de jugadores que son, está en un buen precio y tenemos... Lo que, lo que hablabas de Masraoui, que ha sido un, un jugador que no nos va a tener costo en el Bayern Múnich y eso, quieras o no, beneficia porque tampoco tiene que sacar de su plata para, para estar invirtiendo en un jugador de, de esa talla. Imagínate, bueno, para mí es un defensa muy bueno y creo que hay que aplaudirle algo al Bayern Múnich la verdad, y no solo se está preparando con delantera, también se está preparando con defensa, y creo que eso es bueno porque y no puedes ir solo adelante, también tenés que tener una buena defensa ya que tenés contrincantes grandes, como es eh, va a ser este del Manchester City que este va a ser un partidazo y se van a acordar de lo que les estoy diciendo, va a ser un partidazo en el que vamos a ver mucha, mucha eh, sorpresa vamos a tener un fútbol de calidad internacional y un buen, un buen fútbol con grandes jugadores y vamos a tener buenos goles, se van a acordar de mí de lo que los estoy diciendo, así así lo pienso y creo que los fichajes hoy por hoy están bien, tenemos buenos fichajes y estamos, estamos con grandes futbolistas que van a dar el todo por el todo como lo han venido haciendo y vamos a tener buenos resultados. Así
0: es, bueno, el costo, bueno, Marraoui, como te lo decía, eh, viene gratis y solo costó, bueno, su salario en torno a los 8 millones. Eh, Se dice que lo convierte en uno de los mejores pagados dentro del vestuario del Club Bávaro. Sinceramente, eh, vamos a ver cómo lo hace esta temporada, porque claro, eh, ha firmado un contrato por mucho tiempo, ya vemos que es es un jugador joven, al igual que... Ryan Gravenberg son jugadores jóvenes y tienen bastante que dar, verdad? Que Ryan Gravenberg firmó un contrato hasta 2027. Eh, ya vemos que tienen jugador para rato, al igual que bueno, Sadio Mané, creo que hasta 2025. No sé, Pablo, si tenés hasta cuándo firmó exactamente, y Matáis de League, creo que también hasta 2027. Eh, ¿Qué tenés que decirnos, Pablo, sobre Sadio Mané?
2: Eh, sobre Sadio Mané, la verdad que como jugador bastante importante para el, el, el Bayern de Múnich, que la verdad que tenía que llegar para eh, cubrir ese espacio que dejó Lewandowski. y eh, lo que sé hasta el momento es que Matais De Ligt eh, fichó hasta 2027 eh, este, eh, el de Sayo Mane todavía no lo tengo en mis manos pero eh, sabemos que tiene un jugador para el, para el rato la verdad, también se puede ver con la renovación de, de Nabri que fue hasta 2026 un jugador bastante importante para el Bayern de Múnich y que puede ser algo bastante interesante también con Sayo Mane eh, la verdad que todo lo del Bayern Munich es bastante interesante. La verdad que a los Lewandowski le sirvió bastante y se van a seguir reforzando. Porque van a ir por la Champions, la verdad, yo creo que la liga alemana no hay problema para ellos. Más con la salida de Erling Haaland, con la lesión del, Bayern, del Borussia Dortmund de Sebastian Haller creo, verdad.
0: Eh, sí, así es eh, También lo estaba viendo Que tuvo un problema eh, Creo que abandonó la concentración con su país eh, O no sé Qué, qué pasó al final eh, Bueno, raúl Firmó hasta 2026 Y Sadio Mane hasta 2025 Ya también venía diciendo que matáis delicto hasta 2027 Y Gravenberg también eh, Así que tiene jugadores para rato Me ha gustado mucho lo que han hecho Porque han fichado jugadores que saben que van a estar su tiempo en el club bávaro, eh, así como también lo decías con la renovación de Serge Gnabry, eh, que tienen jugadores para rato, sinceramente. Aunque con lo que decías del Dortmund, el Dortmund se ha armado muy bien, a, tienen a Sebastian Haller, a Karima de Yemi, Niklas Schule y entre, bueno, quizás los fichajes que más han sorprendido, ¿verdad? Eh, y nada vos José también, ¿quién ves favorito entre el duelo entre el City y el Bayern Múnich? ¿Tenés algún favorito?
1: Pues mira, la verdad es que ya te puedo decir? Eh, hoy por hoy creo que el favorito podría ser Bayern Múnich, verdad creo que es el que va, tiene una mejor delantera y creo que va a sorprender para mí, creo que este equipo hoy por hoy creo que va a ser superior a Manchester City en este partido por lo menos, así lo veo y ojalá que que no me esté equivocando, pero pero creo que sí tiene mucho potencial para poder ganar este este partido
0: Eh, Eso sería de ver, yo sinceramente porque tampoco tengo, bueno, sería de esperar a ver si los nuevos fichajes juegan, eh, cómo lo harán ¿verdad? Porque eso también puede cambiar el el juego Vos, Pablo, ¿A quién puedes dar de favorito? ¿Tienes algún favorito?
2: La verdad que sí, en lo personal creo que el Manchester City está por arriba del Bayern Múnich. No solo en tantos jugadores, sino en también como forma de jugar. Todos sabemos la, la forma de jugar del City y más que todo de Pep Guardiola, la verdad. Pero de ver sus actuaciones como entrenador en el Bayern Múnich y la más destacada en el Barcelona de 2009. Creo que todos sabemos cómo juega Pep Guardiola, cómo le gusta jugar. Y la, la forma que lo implementa el City, más con estos fichajes. Creo que por parte de eso es más favorito para mí el Manchester City. Pero obviamente no significa que el Manchester City va a dominar todo el partido. Creo que va a ser un partido bastante igualado. Y como dijo José, o sea, va a ser un partido eh, que va a sorprender a todos.
0: Así es, yo igual si Haaland llega a debutar, eh, obviamente quizás tenemos ya un espectáculo garantizado, ¿verdad? Eh, Quizás de los mejores jóvenes actualmente, que se está peleando el puesto con Mbappé, las mejores promesas. que se ha visto en las estadísticas, ¿verdad? Sus números, tanto como goleadores que han superado quizás los números de, de leyendas a, la, a su edad, ¿verdad? E inclusive ya ha ganado el Golden Boy. Eh, ya sabemos que es el premio que se entrega al mejor jugador joven del año. Y así que, por eso yo digo, creo que si juega él tenemos espectáculo garantizado. Bueno, Pablo, eh, danos introducción quizás ya al siguiente tema, que sería el de, hablando... Brevemente, ¿verdad? El Barça-Real Madrid. Claro,
2: como lo dijimos al principio, el día de mañana viene un partido bastante importante para todos. Es el Superclásico Mundial. Barcelona y Real Madrid se enfrentan en Las Vegas. Y bueno, o sea, vamos a comenzar hablando como de los eh, jugadores que puede implementar el Madrid y el Barça. Eh, Lo más probable es que debute Lewandowski Y vamos a poder ver Digamos un cliente Bastante interesante por parte de los dos equipos Ya que van a jugar los titulares Y y, eh, Carlo Ancelotti lo dijo en una entrevista Hace poco de una semana Que van a usar todas sus piezas claves Y que Saben que es un amistoso pero eh, Esto es bastante cierto lo que dijo El clásico es un clásico es un partido normal O cualquiera como otro entonces van a usar todas sus piezas claves, eh, José, ¿crees que va a haber espectáculo en este partido y más con el debut de Lewandowski y en el, por parte de Real Madrid con los fechajes de
1: Aurelien Tchouameni, eh, Rudiger? Claro, mira, y bueno, como tú lo dijiste ya, un clásico mundial, ¿verdad? Un clásico que, que nos emociona a muchos seguidores tanto del Madrid como del Barça, eh, bueno, es un, un partido que mueve masas a nivel mundial y creo que sí va a dar muchas sorpresas este partido. no bueno, el Barça creo que viene preparado para hacer un, un gran papel, pero déjame decirte que el Madrid para mí sigue siendo uno de los mejores equipos, por no decirte el mejor del mundo, y creo que nos últimos tiempos ha venido sorprendiendo increíblemente remontando en los últimos minutos y bueno por ahí creo que me comentaba José también que eh, Karim Benzema está, está ya de nuevo y creo que lo vamos a tener en este partido va a ser también un un, un jugador indispensable para poder lograr creo un buen resultado de parte del Madrid y creo que hoy por hoy te digo me ha sorprendido el Madrid en los últimos partidos que he podido ver esas remontadas a último minuto, wow un, un equipo un equipazo la verdad, un equipazo sigue siendo para mí el Madrid y, y bueno creo que se escucha el, el, la inclinación por el Madrid ya que Sí, es uno de los equipos que a mí me, me gusta mucho y he seguido su trayectoria por años, ¿verdad? Soy un aficionado de ellos y, y ¿qué te puedo decir? El Barça no se queda atrás. Eh, Robert Lewandowski va a, ser, va a ser de verdad un gran elemento para este equipo y, y creo que también puede sorprender, la verdad, puede sorprender. Vamos a tener un clásico emocionante, vamos a tener un clásico como siempre, un clásico en el que nos saca gritos nos saca lágrimas, nos saca saltos, bueno qué te puedo decir, nos, nos saca de todo la verdad, eh, estos clásicos y, y creo que este no va a ser la excepción este partido que se avecina para todos es, es muy esperado y, y bueno, vamos a ver ojalá que, que Madrid pueda salir eh, con el triunfo y, y qué más te digo la verdad es que son dos grandes equipos ambos Así es, bueno, eh, creo que
0: el Madrid es el que menos cambios va a poder hacer porque en la convocatoria se ha visto que delantera de suplentes casi que no tienen, o sea, van casi que los mismos de siempre. Lo único que quizás sorprende o decepciona, ¿verdad? Son que esté convocado Mariano y Asensio, ¿verdad? De lo contrario el Madrid lo veo normal, creo que el Barça es el único que puede hacer más cambios, eh, quizás poniendo a algunos jugadores de la cantera para ver cómo juegan, verdad que ese es el método del Barça, probar la cantera, ocuparla y nada, a ver, esperemos que quizás no jueguen siempre los mismos titulares porque creo que le quita ese, ese espíritu a los jóvenes también, ojalá pueda aunque sea meter a, a unos pocos minutos algunos jugadores jóvenes.
2: Claro, este la convocatoria del Barça es diferente a la que tuvo en su primer partido de pretemporada contra el Un partido que no fue no fue interesante para bastantes. Ese partido prácticamente solo fue jugadores del Barça juvenil. En cambio la nueva convocatoria del Barça para la gira en Estados Unidos es bastante interesante, ya que solo hay tres o cuatro eh, canteranos. Y bueno, con lo de los cambios para el Madrid y el Barça la delantera tiene más cambios en Madrid ya que ellos van con Vinicio Junior, Hazard, Benzema, Mayoral, Mariano, Rodrigo, Asensio y Lucas Vázquez y por parte del Barça van su Fati, Ferran Torres, Lewandowski, Abayán, Depay, Rafina y Dembélé. Este t- bueno solo es la diferencia de uno pero uh, siempre eh, hace una diferencia, verdad? Entonces eh, vemos cómo inicia el Barcelona La verdad que varios diarios han dicho que los triantes serían Vinicius por parte del Madrid Vinicius Junior, Benzema y Rodrigo Y por parte del Barça sería Rafinha Lewandowski, Fati. La ha visto en buen nivel desde que se recuperó de esa pura lesión eh, Y se pudo ver en el partido contra el Inter de Miami que metió un golazo igual fina Rafinha que en su debut dos asistencias y un gol Veamos como lo hace Lewandowski que lo más probable es que debut.
0: Igual te digo que quizás la delantera del Madrid nunca se va a saber Porque ya vemos a Ancelotti, verdad Que inclusive en una final de Champions pone a Valverde de extremo derecho Así que nunca sabes con qué te puede salir Ancelotti Inclusive si pone a Vallejo o a Nacho de centrales, verdad eh, Así que nunca... Nunca vas a saber cuál es la alineación de Ancelotti porque te sorprende, ¿verdad? Eh, Quizás juega, juega a Lucas Vázquez de lateral derecho, así que, como, como te digo, no, no tenés nada garantizado con Ancelotti. Lo hemos visto en la Champions, en la propia Champions, que inclusive puso a Vallejo contra el City. Así que no tenés nada que esperarte de él y nada, eso. Creo que llega mejor el Barça. Eh, un poco mejor debido a que ya han tenido sus partidos, pero nada, hay que ver también el Madrid cómo lo hace, no hay que nunca hay que quitarle quizás ese porcentaje de, de favorito quizás para ganar el partido porque te puede sorprender, uno nunca sabe, ¿verdad?
2: Claro, vamos José, ¿qué opinas sobre este clásico y cuál es su favorito? Porque la verdad que van a estar bastante parejos en las convocatorias, están en los dos equipos
1: y veamos qué tal claro pablo eh. bueno como te dije hace un momento la verdad es que para mí el favorito es el madrid sobre todo porque he visto los últimos partidos y, y, y te digo me he quedado sorprendido de esas remontadas casi que a últimos minutos y, y para mí sigue siendo mi favorito hoy por hoy creo que vamos a tener un madrid que sigue luchando como siempre lo ha hecho y, y creo que nos puede sorprender, nos puede sorprender, es, los clásicos siempre dan sorpresas tanto de, del lado del Barça como del lado del Madrid, pero hoy por hoy tengo la plena certeza de que creo que va a ser el Madrid quien va a sorprender y, y bueno, no, ojalá, no sé todavía, como tú decís, si, si llega a debutar eh, Lewandowski creo que va a poder tener una mayor oportunidad del Barça, ya que es un jugador de de gran talento y creo que puede también ayudar a que el Barça sorprenda en este Clásico.
2: Claro, eh, también hay que tomar en cuenta que el Madrid sería su primer partido de pretemporada, que en Semá hace poquito se ha incorporado a los entrenamientos, ya que tomó más días de vacaciones y creo que se lo merece después de su actuación en la Champions League. Y veamos este, los métodos de jugar del Barça, es bastante diferente al Real Madrid, lo pudimos ver en el Clásico, Madrid presionando en el frente y el Barça jugando tiki-taka, pues yo un partido interesante, pero los Clásicos nunca se sabe qué va a pasar más eh, con las nuevas incorporaciones del Madrid y del Barça, así que, favorito cuál es Roberto?
0: Pues, sinceramente, como vienen diciendo que el clásico nunca se sabe y están muy parejos, pero quizás un poco más en Madrid. Bueno, aunque también, como venían diciendo, que quizás su pieza clave no estará tan. Habrá entrado hace muy poco a los entrenamientos con el club. No sabemos cómo. Si, sea club, si se ha acoplado bien al equipo, eh, sería de verlo. Hay que. Falta un poco de tiempo todavía para el partido. Así que hay que ver cómo sigue Karim Benzema, ¿verdad? su estrella. Y si sigue bien, si está en su forma, yo creo que el Madrid puede ser mi favorito.
2: Claro, creo que para mí el favorito es el Barça, eh, más que todo por las piezas clave. Y como vimos la goleada, 6 0 al Inter de Miami. Ya un equipo bastante interesante. Eh, También podemos ver a Pablo Torres, un joven de bastante talento y Lewandowski, digamos que ya ya quiere dar un aviso, dijo que el próximo partido lo quiere jugar y quiere marcar goles, entonces veamos que, que tal, esperemos que se le cumpla el sueño de Lewandowski debutar y más con el Real Madrid. Y también se hablaba un poco de esto de Rafiña, que supuestamente había dicho que el Barcelona era mejor que el Real Madrid, pero al final nos dimos cuenta que era un error de traducción y bastantes fuentes de confianza lo publicaron y hasta el punto que Rafiña tuvo que llegar a desmentirlo en su cuenta de Instagram. Entonces veremos qué tal es este clásico, obviamente va a ser de bastante emoción, que eh, será a las 9 de la noche, hora del de Salvador. Y será a las 5 de la mañana en hora de España, la verdad es que bastante interesantes la, las horas
0: y veremos qué pasa. Claro, aunque como venía diciendo con las palabras de Levantos, que a veces las palabras no es lo mismo que pasa en el terreno de juego. Siempre uno quiere más pero nunca le alcanza a veces. Bueno, yo creo que ya con esto iríamos terminando el episodio de este día. Eh, gracias a todos por su sintonía, será hasta otro episodio del masconazo. Gracias José por venir.
1: Gracias por la invitación, no me quiero retirar sin antes felicitarnos por este programa que nos informa sobre todo a muchos que nos apasiona y que nos mueve esta gran pasión mundial, el fútbol. Gracias Paolo, gracias José por la invitación, un abrazo, sigan adelante, gracias por todo.
2: Gracias, igualmente un gusto, nos vemos primero de hoy lunes y, y siempre esperando eh, tener más invitados, ¿verdad?